0: to the middle of the field, here goes Henry, Derrick Henry, goodbye, Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down, to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et L'actualité du football nord-américain vue par les francophones, c'est déjà la mi-saison. On va donc en profiter pour faire un petit bilan d'étape. Ce sera d'ailleurs dans le débat du jour tout à l'heure. Avant ça, on parlera bien entendu de cette fin de match mémorable entre Michigan et Michigan State. On parlera également d'LSU qui poursuit son sans-faute, ainsi que d'Alabama de retour aux affaires. Tous ces sujets qui seront abordés en compagnie du fondateur du site internet, Internet de loupé Hunt, Morgan Lagré qui est encore avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Yellow, bonjour à tous.
0: Et une fois n'est pas coutume, mon cher Morgan, on commence tout de suite par les perdants de la semaine. Impossible de ne pas commencer cette émission par la bataille pour le Paul Bunyan Trophy, la confrontation annuelle entre Michigan et Michigan State. C'était l'affiche du week-end et ce choc s'est transformé en drame pour les fans des Wolverines. Michigan qui s'incline 27 à 23 en concédant un touchdown à la dernière seconde sur un punt loupé. Euh, Morgan, on a eu beaucoup de superlatifs hein, sur cette fin de match ces derniers jours et ce qu'elle n'est pas encore plus mémorable cette fin de rencontre que le Auburn Alabama
1: de 2013. Ça rentre définitivement dans l'histoire, je crois, du college football. On a eu ces dernières années des... plusieurs matchs avec des fins euh, assez hallucinantes. Ben là, ça en fait partie. Euh, je crois qu'un petit peu comme tout le monde, euh, tous les gens qui ont regardé ce match-là, sur le dernier jeu, on se dit, il ben, y a un punt et puis euh, le match est terminé. c'est bah, Il
0: restait vraiment 10 secondes au chrono. Il y avait vraiment juste de quoi contrôler éventuellement le retour de Michigan 7. Il, il y a peut-être une légère opportunité, peut-être pour une Ave Maria et encore mais c'est vrai que la victoire tendait les bras à Michigan et... Euh...
1: C'est ça, parce que, et encore comme tu le dis, parce que euh, le pauvre Blake O'Neill qui est aujourd'hui la cible de toutes les critiques avait, avait réussi juste auparavant un pun de 80 yards, donc on se dit, si réédite la même chose, euh, Michigan 7 se retrouve très très loin de, de la endzone, même pour réussir une Hail Mary, et je crois que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
0: <rire> ouais Alors ce qui est, 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 est un peu particulier, c'est que... Euh... Ah, on, ra on rappelle la situation, on est donc à, à 23-21, donc techniquement Michigan est, est vraiment exposé, ne serait-ce qu'à un field goal. Euh, on est à peu près sur les 30-35 yards de Michigan, si je ne me trompe pas à ce moment-là de la rencontre. 34 euh, yards, c'est ça. Voilà, et euh, alors on voit que Blake O'Neill n'arrive pas à contrôler le, le long snap, mais euh, on a la sensation derrière, et c'est peut-être également ce qui provoque le fumble, c'est qu'il essaye de courir dans la foulée, pour tenter de sauver le maximum de yards possible. Alors on, on peut se dire que euh, s'il avait posé le genou, après il aurait peut-être pu croiser les doigts pour que, mais j'ai l'impression que c'est cette, cette course qui, euh, qui, qui, qui provoque le, le fumble, et je pense qu'il s'est retrouvé un, un, un petit peu paniqué. Tu penses que la meilleure solution c'était de poser le genou pour O'Neill pour en espérant un, un sauvetage derrière, ou est-ce que euh, ça paraissait compliqué vu la position des, des Wolverines
1: ça, ça va très très vite, euh, ce jeu il va extrêmement vite et effectivement. puis en plus c'est dans un contexte où il euh, y a énormément d'émotions autour de ce match-là, bien sûr Michigan tant, sent bien qu'ils sont tout proches ça, de réussir euh, la grosse perfe dont ils avaient besoin cette saison pour concrétiser un, un début d'année euh, remarquable, euh, tout ça fait que le ballon lui euh, arrive dessus, il ne euh, revient pas à contrôler le ballon, c'est vrai que lui c'est un, hein. un ancien rugbyman, il est australien donc c'est un ancien rugbyman, il a peut-être le réflexe de se dire euh, je vais essayer de dégager en touche. Ou mais, mais oui, je sais un pas. bon
0: petit cadrage débordement pour aller au TD.
1: <rire> voilà, donc là, il, il panique, comme tu l'as dit. Euh, et puis, il y a un enchaînement des événements incroyables. Le ballon lui échappe, on retombe miraculeusement dans les bras de Jalen Watt Jackson, qui, qui est un, un, un freshman qui n'a pas touché le ballon depuis une seule fois depuis le début de la saison. Il se retrouve avec le ballon à 38 yards. Il, est, euh, il remonte le, le, tout le terrain. Euh, et puis derrière, euh, il s'effondre sur la première ligne. Il se... Euh, il se fracture de la hanche en plus sur son action C'est ouais. un enchaînement absolument incroyable, je crois qu'on pourrait même en faire un film presque, euh, tellement c'est fou. Là j'ai vu que c'était
0: euh... analysé et décortiqué notamment sur le site de, de Blue Penon pour ceux qui allaient ouais. jeter un oeil. Mais, euh, mais c'est vrai, ce qui est impressionnant c'est que, bon, voilà, pour, pour le coup, euh, donc le, le, sur, le, sur le fumble concédé par O'Neill, on a le ballon qui part vers l'arrière, donc vers la end zone de Michigan, et ce qui est impressionnant c'est de voir cette marée blanche. Il y a limite
1: anticipé déjà le fumble et… Euh, ouais. on... C'est aussi, aussi pour ça que on, on critique beaucoup et alors, euh, Blake O'Neill sur sa gestion, de, gestion du jeu. Mais on oublie que la couverture là, sur, sur, sur ce punt, c'est épouvantable de Michigan. Mm. Si, vous, si vous regardez bien, il y, y a les trois joueurs qui, qui le protègent. Ils courent, ils courent tous sur la droite, laissant complètement ouvert à gauche. Et le pauvre, il, se, il, se, il, il est face à une marée blanche comme, comme tu le dis. Et je trouve que euh, on a, on a peut-être pas suffisamment parlé de ça, c'est-à-dire que sur un point aussi important, je crois qu'ils auraient dû, les blocs auraient dû être nettement euh, de bien meilleure qualité que ce qu'on a vu. Et résultat, le pauvre Nil se trouve sous pression derrière, c'est la panique et euh, est arrivé ce qui est arrivé. C'est une fin absolument mémorable. Euh, je crois qu'on était tous ultra excités devant ce jeu-là de, euh, le week-end dernier. C'est vraiment, c'est un, un coup dur en tout cas pour. Euh, pour, pour Michigan, hein. très très dur pour Michigan.
0: Clairement, alors justement, hormis cette dernière action, est-ce que Michigan doit s'en vouloir au vu de ce résultat final
1: sur, sur la performance du match, je crois qu'ils sont pas grand-chose à, à se reprocher. Ils ont été vraiment très très solides. Hein. On a encore vu euh, le, le, le style d'Imarbo euh, à pleine puissance, hein. vraiment un jeu au sol euh, très très convaincant. Euh, ils ont vraiment bien géré le jeu puis euh, la défensivement pendant trois cartons, ils ont été euh, vraiment très très impressionnants face à face à Michigan. 7 donc c'est vrai. Que, des regrets sur l'ensemble du match, je ne crois pas, je crois que évidemment, s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé, on n'aurait pas du tout les mêmes commentaires aujourd'hui. On serait les premiers à dire que Michigan est un candidat pour une place en playoff Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec deux défaites, ça paraît un petit peu compliqué parce qu'ils vont devoir compter sur un petit peu le chaos dans la Big Ten. Notamment, il faudrait que Ohio State perde, Michigan State perde deux fois, ça paraît assez peu probable. Euh, mais est-ce qu'ils ont des regrets Oui, c'est sûr que des regrets sur le, sur le dernier jeu, sur l'ensemble de, de leur prestations, pas du tout, je crois qu'ils étaient extrêmement bien préparés, ils ont été convaincants, ça n'a pas été un match, le match a été un petit peu, euh, un petit peu lent, pas beaucoup d'intensité, c'est monté un petit peu en, en puissance ensuite, mais euh, sur l'ensemble du match, ils sont très très bien gérés, hein. ils menaient 23-21, c'était un, un gros duel, hein. mais Michigan 7 était aussi beaucoup mieux préparé que les matchs précédents. Euh...
0: On a, a l'impression que ce match était vraiment un, un gros duel de défense, hein, parce qu'on a, même si, même si Connor Cook fait des stats intéressantes, on n'a pas des, des énormes attaques sur cette rencontre-là. Par exemple, les stats de Cook, elles sont, elles sont aussi énormément gonflées par le, par le big play de, de Pendleton dans le, dans le quatrième quart. Et c'est vrai que globalement, euh, la défense, que ce soit celle de, des Wolverines ou celle des Spartans, notamment avec une, une D-line qui a été vraiment... Euh, hyper intéressante, euh, ça, ça a été accroché également jusqu'au bout parce que les défenses ont, ont, ont joué le jeu jusqu'au bout, hein. je, je, je pense également à ce qu amène, ce qu amène à, avant le pun de Michigan, il y a également ce dernier drive offensif de Michigan State avec ce duel entre, entre Burbridge et Lewis, où, où ils il s'affrontent quasiment sur, sur chaque jeu, quasiment Cook libère à chaque fois le ballon à destination de Burbridge, et ça nous donne des duels absolument euh, hallucinants sur l'ensemble de la rencontre.
1: Exactement, on avait, on avait un petit peu parlé la semaine dernière que ça pouvait être un, un des gros duels, un hein, Lewis contre Burbridge, ça a été exactement ça, Burbridge pense, a gagné son duel face à Lewis, euh, particulièrement le quatrième carton comme tu l'as dit. Euh, les défenses, oui, les défenses ont pris pris dessus sur les attaques dans ce match, on s'y attendait un petit peu, on savait que ça allait être assez euh, intense, assez, assez fermé comme jeu, quelques big plays, mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, oui, c'est vrai que les défenses ont, ont pris le... Ont pris le dessus sur les attaques. Euh, puis finalement, les Spartans l'emportent en n'ayant en jamais mené au score une seule seconde pendant toute la rencontre. Jusque jusqu finalement, à, à la fin, Et ils gagnent leur septième euh, Paul Bryan Paul Trophy sur les huit dernières années. C'est dur à encaisser pour Michigan. On a vraiment hâte de voir comment ils vont réagir. Hein. C'est vrai qu'ils ont un bye week la semaine prochaine. Et ensuite, ils vont avoir trois matchs, euh, matchs en déplacement. Euh, j'avais noté, je crois qu'il y a Minnesota, ils doivent jouer à Minnesota et... Oui, il y a un calendrier un petit Entre... peu plus clément. Non.
0: Il n'y a pas du Rodgers, non Il n'y a pas un adversaire de ce...
1: Oui, ils accueillent ils vont à Minnesota et puis... Euh... Et puis mais bon, on va voir surtout comment ils vont réagir. Je suis, je suis vraiment, vraiment intéressé parce que ça, ça, peut, ça peut être... Ouais, ça, ça faut peut être, plus... être assez, assez difficile de, re, de, re, de remonter sur, sur une pas, défaite euh, il ne faut pas rentrer sur... dans une
0: spirale négative euh, en étant un petit peu abattu, euh, un petit, un petit peu abattu moralement, on, on parlait de la défense au passage, euh, est-ce que l'exclusion de Joe Bolden dans le premier quart te paraît justifiée sur ce, sur ce targeting euh, assez controversé
1: bah, ça ne m'a pas choqué sur le, sur le, sur le, sur le, sur le jeu, j'avoue que euh, quand je l'ai vu euh, on sent que ah, c'est controversé, on sent qu'il est euh qu'il essaye pas vraiment de l'éviter, mais Connor Cook non plus n'essaye pas non plus, il fait un slide un peu, euh, un peu bizarre. Bah, on, on a vraiment
0: l'impression qu qu'il est plus déséquilibré, je dirais, par l'accrochage, le, par le, le duel, on va dire, avec, ce, avec son Lyman. Euh, mais c'est vrai que, oui, comme, comme tu dis, après, il aurait peut-être pu euh, essayer de s'écarter un petit peu plus rapidement, on va dire, mais euh, ouais, c'est c'est assez étrange... Euh, de, de, de sortir un, un joueur comme ça, et ce qui, ce qui a en plus mis Spartans rapidement dans la rencontre pour, pour, pour le premier TD dans la foulée de, euh, d'El J. Scott, euh, au passage Morgan, le Michigan State, donc, était, euh, qui avait un petit peu dégringolé hein, ces dernières semaines au niveau de la l'AP Top 25 après ces, ces derniers résultats, euh, il remonte avec cette victoire, est-ce qu'ils sont plus rassurants pour autant
1: je crois que oui, oui quand même, parce qu'ils ont fait quand même preuve de, de combativité et d'une grande force de caractère dans, dans, dans ce match. C'est vrai que les, les matchs précédents, euh, euh, contre perdio et contre Rodgers, ils étaient inquiétants euh, défensivement. Et, euh, on en avait parlé la semaine dernière, seconde de lui, euh, qui était quand même très inquiétant. Alors, euh, il y avait aussi les blessures qui commençaient à s'accumuler. Euh, on posait des questions sur euh, la capacité de cette défense à, à monter son... son niveau de jeu dans un gros match contre, comme celui contre Michigan, là on a vu que oui dans ce sens ils ont, ils ont, ils ont vraiment rassuré et puis je trouve que quand même Connor Cook euh, sur le quatrième temps il réussit quand même euh, un ou deux big plays qui sont euh, qui sont la preuve quand même des grands quarterbacks donc euh, oui ça, ça ça me choque pas qu'ils remontent un petit peu euh, qu'ils remontent un petit peu au classement, c'est sûr que pour eux maintenant euh, l'objectif ça va être de battre euh, Ohio State euh, pour, euh, pour remporter la, leur division et puis euh, et probablement pour gagner à la Big Ten ensuite
0: Ouais, on rappelle le match qui aura lieu à, à Columbus hein, c'est ça, euh, au courant du mois de novembre j'ai plus, plus la date en tête ouais. exactement, mais en tout cas ce sera chez les Buckeyes, donc euh, match intéressant à suivre on va en reparler d'ailleurs de Ohio State euh, qui, a, qui a gagné un match euh, important on va dire au cours de ce euh, week-end Direction la SEC à présent une euh, conférence dont on va beaucoup parler Texas A&M est sans doute l'autre perdant de cette semaine euh, défaite des Texans à domicile euh, face à Alabama 41 à 23, euh, occasion manquée d'écarter un rival des playoffs mais euh, est-ce que les aiguisses pouvaient faire mieux face à une telle défense
1: euh, ça, a été, ça a été compliqué c'est vrai que pour eux ils souhaitaient prendre une revanche hein, sur le 59-0 encaissé l'année dernière à Tuscaloosa alors, on sait que c'est une rivalité euh, naissante euh, entre ces deux programmes, notamment depuis, le, depuis le, le, le match de Johnny Manziel il y a, il y a trois ans. Euh, les Eagles étaient toujours invaincus. Euh, pour eux, c'était vraiment l'occasion de, de réussir une grosse performance face à, face à, à Alabama. Euh, mais ils se sont finalement euh, complètement sortis du match tout seuls avec quatre, quatre turnovers, dont euh, un incroyable 3 picks, 6 trois interceptions retournées pour des, pour des touchdowns, deux par euh, la révélation de, de l'année du côté d'Alabama Minka Fitzpatrick le cornerback ouais, trop et à réussi par le, le leader Eddie Jackson mm. ouais trop fraîche pas Minka Fitzpatrick exact euh, qui fait beaucoup de bien d'ailleurs parce qu'on avait beaucoup d'interrogations sur le secondary de d'Alabama mais lui il apporte beaucoup euh, pour la défense euh, du, du coordinateur défensif euh, John Chavis ils ont ils ont beaucoup souffert euh, face à face à face à Derrick Henry ils ont été un, pas du tout capables de le stopper qui finit avec 236 yards et, et deux touchdowns alors en tout cas, Alabama a vraiment euh, exploité les faiblesses des Aggies. Vraiment, le, la ligne des linebackers, c'est très, très moyen. Puis ça s'est vu, euh, euh, Henry ne fait pas 230 yards par hasard. Et euh, également, on a vu la, la jeunesse des quarterbacks euh, du côté de Texas AM. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent parlé, mais Kyle Allen, c'est un sophomore. Puis le, le Kyler Murray, c'est un true freshman. Les deux euh, jouent assez régulièrement dans les matchs des Aggies depuis le début de la saison. Puis là, ils ont vraiment souffert. Nick Saban leur a réservé euh, ses sa meilleure stratégie euh, depuis, le, depuis le début de l'année la, de avec des, des formations euh, vraiment multiples, ça a été euh, avec des coverages différents quasiment sur chaque, euh, sur chaque snap, c'était très très compliqué pour les Eagles d'affirmer leur, leur jeu aérien, euh, même si euh, on a quand même un Christian Kirk qui fait encore 7 réceptions euh, dans ce match, on a Ricky Seal Jones, un autre receveur qui fait euh, 107 yards sur réception, mais ouais. euh, finalement le deuxième Pixis de, de Milka Fitzpatrick ça, ça, ça tue le match euh, pour le...
0: Pour bah, les... cla clairement après, après c'est vrai que alors, sur l'ensemble sur de la rencontre la, la victoire d'Alabama me paraît, me paraît euh, assez logique. Euh, on, on a l'impression que les Eagles sont un peu revenus de la rencontre au, au milieu du troisième carton je dirais justement après le, le touchdown de Ricky Seal Jones où il recolle je crois à 8 points et c'est vrai qu'après on a, on a cette période euh, un petit peu de, de flottement avec justement les, les interceptions tu parlais des, des quarterbacks c'est quand même assez particulier c'est qu'on euh, sait qu'à un moment donné donc Kyler Murray rentre il euh, faut rappeler un petit peu qui était Kyler Murray hein, c'est un joueur qui a remporté pas mal de, euh, de, de titres en univers, en, au lycée donc avec, euh, avec son école de, de l'époque et c'est vrai qu'on avait presque l'impression euh, au moment où il se faisait intercepter ou il se faisait avoir on va dire, par la défense de la baba, que, qui n'étaient pas habitués à se retrouver dans cette situation, en gros, à se dire bah, « je comprends pas, euh, d'habitude, euh, quand je fais comme ça, ça fonctionne ». Donc euh, c'était assez particulier, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les quarterbacks de, de Texas A&M se, euh, euh, se sont fait un petit peu avoir par cette, par cette défense du, du Crimson Tide. Euh, on parlait des quarterbacks, on parlait des forces d'Alabama, euh, quand on a un Derrick Henry et une défense à ce niveau-là, Jake Walker, il, est dans un, il est dans un fauteuil.
1: Ah, il y en a fauteuil. Hein. C'est vrai que lui, on lui demande finalement de gérer le jeu et pas forcément de, de diriger l'attaque. Euh, pour lui, c'est tranquille. Hein. C'est sûr que là, on a, on a la, la, la formule habituelle d'Alabama grosse défense, jeu au sol, ultra performant. Euh, pour lui, finalement, ça simplifie les choses, c'est sûr. Euh, c'est d'ailleurs tout euh, en mieux comme ça pour, euh, pour Alabama parce qu'au niveau des receveurs, c'est quand même compliqué depuis la depuis la blessure pour la saison de Robert Foster, c'est vrai qu'il compte essentiellement sur, sur le freshman Calvin Ridley, euh, mais euh, il, manque, il manque un gros receveur, euh, comme on a pu voir ces dernières années avec Amari Cooper, euh, du côté de tout ce donc c'est mieux que ça se passe comme ça je pense pour Alabama, qui finalement remonte de plus en plus, et, euh, et on, se, on se demande si finalement le Crimson Tide ne va, va pas être de retour en playoff cette année, parce qu'avec des performances comme celle-ci, euh, ils impressionnent vraiment de, de plus en plus chaque semaine. Euh, depuis leur défaite face à Olmis, ils sont vraiment de retour. Vrai.
0: Et euh, je parlais de Jay Cocker, certains diront que le seul match qu'Alabama a perdu, c'est le seul match que Cocker n'a pas démarré avec Alabama. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet ou est-ce que c'était vraiment un match sans pour le coup du Crimson Tide On le saura assez vite. Mais euh, voilà, en tout cas, comme tu le disais, Alabama qui se replace clairement dans la course, ne serait-ce qu'au niveau de la division Ouest. On reparle justement de la SEC et de la division Ouest tout de suite en prenant la route pour les playoffs. Car malgré ses coups d'éclat à Georgia et Texas A&M, Alabama n'est pas en tête de la division Sec-West. Le leader s'appelle toujours LSU après une belle victoire face à Florida, 35 à 28. Le retour, Morgan, du Les Miles qu'on aime avec une feinte de field goal pour la victoire.
1: Ouais, c'est la deuxième fois en 5 ans qu'il euh, qu fait le coup, qui sort son sac à trick play comme on, comme on dit. Puisque deuxième fois en 5 ans contre Florida, il avait fait déjà la même chose en 2010 sur un jeu à peu près identique. Euh, match euh, ultra, ultra intense. Euh, deux programmes qui étaient jusqu'alors invaincus euh, et qui donc, étaient donc en tête de leur division respectives, comme on l'a dit. C'était vraiment un vrai choc. C'est aussi un rivalry game, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est un match euh, cross-division annuel entre euh, deux programmes qui ont dominé ces dernières années dans la, dans la, dans la conférence SEC, avec cinq titres, cinq titres nationaux notamment. On se posait des questions. Est-ce que les Gators, c'est être capable de, de stopper le phénomène euh, Léonard Fournette Est-ce que Florida allait aussi... Euh, Comment Florida allait réagir à la suspension de son leader Will Greer, le quarterback Finalement, ben, on craignait aussi avoir un match assez fermé entre deux des meilleures défenses. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. On a eu deux quarterbacks euh, finalement assez, euh, assez bons. Euh, deux quarterbacks qu'on critiquait euh, pourtant ces dernières, euh, ces dernières semaines Brandon Harris du côté de LSU et euh, Treona Harris. Aucun lien de parenté entre les deux du côté de Florida. ont été euh, vraiment très 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 bons. Alors oui, comme tu l'as dit, tout ce jeu, on se joue en match sur un coup de génie de, du coach des Tigers, Les Miles. Les Miles qui a appelé un, un fake field goal et qui a été converti par Trent Dumming pour un touchdown de 16 yards. Euh, pour LSU, c'est vraiment, euh, vraiment là, la, la victoire référence. Ils avaient battu Mississippi State mais on avait encore quelques doutes. Notamment moi, j'en parlais assez souvent dans ce podcast sur le, le jeu aérien. C'est sûr que si Brandon Harris continue de jouer euh, comme il l'a fait contre, contre South Carolina la semaine dernière et comme face à face à, à Florida. Ça va être très, 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 très compliqué de battre, euh, de battre LSU et, euh, parce qu'on voit qu'il il commence à y avoir une certaine alchimie entre Brandon Harris et ses deux receveurs, ouais. euh, Malafi, euh, Dupré et, 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 et Tramane,
0: Il commence à me rappeler un peu euh, Jordan Jefferson, Alors toute proportion gardée, mais c'est vrai que Jefferson, euh, oula, oula, en, en, en 2010-2011, n'avait pas forcément euh, ce profil de, 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 de méga pocket passer, on va dire. C'était vraiment un joueur qui était là plus pour assurer euh, derrière le, le, le running game LSU qui à l'époque était vraiment monstrueux et euh, mine de rien ça les a pas empêchés d'arriver en, en, en finale nationale euh, Brandon Harris d'ailleurs euh, ça m'a un petit peu surpris de voir ça euh, apparemment c'est un des trois quarterbacks en 1A qui n'a pas été intercepté une seule fois cette saison quand on connaît le programme LSU cette année c'est quand même euh, assez important à, à signaler je crois que les deux autres c'est aussi surprenant c'est euh, Everett Golson pour Florida State et, euh, et Dak Prescott à Mississippi State euh, donc, ouais. donc pour le coup euh, LSU s'est fait un petit peu peur quand même hein, parce qu'on on on avait une, une bonne première période et on a senti un, un faux rythme peut-être au, au retour des vestiaires, est-ce qu'il n'y a pas eu également un jeu un peu conservateur de la part des, des Tigers
1: Oui c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ils ont finalement les seuls points qui marquent euh, bah, c'est sur le, le, le fake field goal euh, belle performance de hein, Florida c'est vrai qu'il y a un peut-être une petite baisse de régime d'LSU mais Florida a quand même montré que malgré l'absence la, de Will Greer, bah, ils ils restent très très performant. On l'a dit, Treonari, ça a été, moi, il m'a impressionné dans sa gestion du jeu. Il a fait très très peu d'erreurs. Et puis, on commence à découvrir aussi euh, un joueur assez phénoménal du côté de, des Ketors, Antonio Callaway, <coughs> qui fait euh, une des, des deux réceptions les plus spectaculaires du week-end, avec celle de, de Owusu à Stanford. Il fait une réception sur la, la sideline absolument magistrale, une seule main. Et il fait également un, un punt return sur, pour un touchdown d'ailleurs qui égalise à 28-28. On rappelle que c'est lui euh, qui avait donné la victoire
0: de... contre, contre Tennessee il y a, il y a quelques exact, semaines, Exactement. Donc c'est vrai qu'on prép prépare l'après-dit Marcus Robinson au poste de, de receveur à, à Florida et c'est pas plus mal pour ce joueur qui est, qui est, qui est seulement donc, euh, freshman Antonio Calloway. Euh, Secteur également peut-être important à, à, à souligner, c'est peut-être la. La ligne offensive, de part et d'autre, on a senti qu'LSU a, a clairement euh, dominé au niveau de la, de la ligne de scrimmage et euh, le pass rush également des Tigers s'est régalé avec euh, notamment Jones et, euh, et Lewis.
1: Oui, euh, exactement, c'est vrai que la ligne, la ligne offensive des de Tigers, avec toujours un Vadal alexander euh, le, qui, qui est très 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 solide. Défensivement, oui, il euh, y a eu encore, euh, comme d'habitude, Deion Jones qui est linebacker euh, qui, qui, qui est toujours très très solide. On a vu, bien sûr, uh, Kendall Beckwith aussi qui, qui, a, qui était très très solide également. Hein, on savait que euh, pendant, les pendant la preview, c'était un peu une no-name defense, hein. il n'y avait pas vraiment de, de joueur majeur euh, dans cette, euh, dans cette, dans cette euh, défense de, des Tigers, mais euh, de semaine en semaine, on commence à les découvrir. Il y a aussi euh, un un tackle qui, moi, m'impressionne à chaque fois. C'est Christian sur la couture qui est, qui est vraiment très 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 solide, un mastodonte euh, au milieu de la, de la ligne défensif des Tigers, donc euh, belle performance pour, pour, pour LSU et on commence euh, pour à se projeter dans l'avenir on commence à se demander si on va pas avoir droit à un nouveau Game of the Century contre Alabama <rire> le 7 novembre prochain euh, même si c'est les contextes c'est un petit peu différent puisque la a déjà perdu un match donc ce sera pas vraiment le ouais, Game of the sera, Century 3 sera, mais...
0: mais ça sera peut-être ça... pas numéro 1 contre numéro 2 ça... ou alors il y aura du boulot. Hein, mais... Belle victoire en tout cas euh, pour Alessio qui s'impose donc contre Florida à 35 à 28. L'autre vainqueur de cette semaine Morgan ne figure pas dans le Power 5 euh, mais Memphis intègre enfin le top 25 cette semaine en ayant épinglé les Ole Miss Rebels à domicile victoire 37 à 24 si je ne me trompe pas. Euh, alors pour les playoffs, ça paraît encore un petit peu léger pour le, pour Memphis, mais un bowl majeur, ça devient clairement envisageable pour les Tigers.
1: À ah, Caron, euh, ils avaient déjà impressionné face à Cincinnati euh, il y a quelques semaines avec leur quarterback euh, Paxton Lynch. Alors c'est vrai que dans ce match c'était euh, un gros rivalry game dont la première édition a lieu en 1921 entre ces deux facs. Et puis pour Memphis, eh c'était l'occasion de frapper un, un gros coup sur la scène nationale face à un adversaire Old Miss qui avait quand même battu à Al Alabama. On s'en souvient en début de saison.
2: Et euh, d'ailleurs
1: pour le Miss ça avait plutôt bien commencé, il euh, y avait un, bien sûr le, le, y avait un trick play qui a été magistral qui leur a permis de mener 7-0, ensuite il y a ton, ton joueur préféré Damaré Stringfellow qui a marqué un, un tas de également, qui a donné l'avantage en 14-0, puis alors, derrière c'est deux tournants dans ce match, à 14-7 il y a la blessure de Robert Nken-Dichet, le, le defensive tackle, <coughs> qui, a été, euh, qui a été amené à jouer sur le, offensivement et le pauvre euh, sur une troisième tentative se fait une commotion cérébrale derrière euh, on lui s'échouera d'ailleurs sur le quatrième tentative il a 24-14 pour Memphis, on se demande euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Freeze il tente une quatrième tentative sur, euh, sur la, sa propre ligne des 34 yards derrière ça a été un échec et euh, Memphis en a profité 31-14 alors de manière générale Memphis a fait un, vraiment un match très très solide parce qu'ils ont montré qu'ils avaient le niveau d'un de, des ténors de la, de la SEC euh, c'est vrai que, euh, j'en parlais à l'instant, le, le quarterback euh, Paxton Lynch euh, commence à s'affirmer comme hein, des, une des grandes vedettes de cette saison. C'est un joueur calme, ultra, euh, ultra euh, une excellente lecture de, de jeu, euh, un bras ultra puissant, je voulais dire, et puis il montre que euh, semaine après, après semaine, il a vraiment le caractère d'un winner. Et euh, cette victoire, c'est aussi celle d'un coach dont on va commencer à parler, c'est Justin Fuente, ancien, euh, ancien quarterback de Oklahoma, qui était passé par euh, par, le, par TCU, que, chez qui il était le, 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 le coordinateur offensif. Il avait notamment permis à Warren Fox de remporter le, le Rose Bowl il y a quelques années, avec Andy Dalton, on s'en souvient. Il a, il a repris ce, ce, ce programme de Memphis qui était à l'agonie. On se souvient qu'après les années d'Angelo Williams, le running back vedette de l'époque, il y a eu un gros creux pour, pour Memphis. Et, euh, et là, il a complètement transformé en trois ans le, le programme, l'année dernière, ils ont été sacrés co-champions de, de la conférence américaine et ont battu BYU euh, en Young, au Miami Beach Bowl. Et bien, en tout cas, avec ce, ce succès, c'est le 13 d'affilée hein, quand même pour, euh, pour Memphis, seuls finalement Ohio State et Florida State ont fait mieux dans des, dans des séries plus longues de matchs sans défait. Et euh, on commence à se demander si ce n'est pas le meilleur programme de, de l'État du de Tennessee hein, devant les, les, vol les Volunteers et Vanderbilt. Comme tu le disais, ça va être un peu court pour, pour une place en, en, en playoff ce serait vraiment là l'apocalypse, on va dire, si Memphis parvenait à participer au, au play-off, mais, euh, mais c'est effectivement, je crois que tout se jouera finalement le 14 novembre, on en avait parlé de la semaine dernière, tout se jouera le 14 novembre face à Houston pour, pour le titre de, de, de champion de la, de la conférence américaine et probablement pour, pour être le représentant du groupe of five dans, le, dans, le, dans les balls du nouvel an.
0: Alors, on, on est d'accord sur le, sur le groupe of five, donc Notre-Dame n'y figure pas dans ce, dans ce groupe-là
1: Non, non, euh, Notre-Dame fait partie à un, un statut très particulier, ouais, ils font pas ça, partie du groupe of five.
0: Donc, donc Memphis est eh bien actuellement la meilleure équipe classée donc, dans, dans les équipes qui ne figurent pas donc, dans, les, dans, les, dans, les cinq, dans les cinq conférences majeures. Et ils devancent donc Toledo, qui est actuellement 19e à la paix de Top 25, et Houston qui est également dans Buscade, en 21e position. Uh, Boise State était classé également, mais on va y revenir tout à l'heure. Il y a une petite déconvenue ouais. ce week-end pour les, pour les euh, Broncos. On va donc désormais en profiter, mon cher Morgan, pour, euh, avant d'évoquer les autres résultats euh, de la semaine, euh, faire un petit bilan d'étape euh, à l'occasion du débat du jour. Et pour faire cette petite projection d'avant-saison en compagnie de Morgane, on, on se rappelle hein, qu'on avait fait une projection d'avant-saison Morgane au, au niveau de la preview, donc euh, juste avant la, la première semaine, on va voir son ce fameux cette semaine dans le bilan d'étape à mi-chemin. Et euh, pour nous accompagner et pour euh, donner ces petites récompenses, ou en tout cas ces pronostics on va dire de mi-saison, euh, Loïc, rédacteur de Blue Hunt, nous a de nouveau rejoint. Salut Loïc Salut et on va donc commencer euh, à présent donc, pour ces récompenses de mi-saison, euh, par évoquer les, les récompenses collectives, on va dire. Euh, qui voyez-vous à ce stade de la saison, euh, dans le top 4 en fin de saison régulière Et surtout, à quelle position On commence par toi Morgan, vas-y.
1: Alors, mon top 4 en première position, je pense que c'est Ohio State qui va terminer euh, leader. Euh, comme, euh, comme on l'a pu, pu le voir l'an dernier, euh, je pense que la logique du comité de sélection, c'est sélection, de... Euh, de favoriser le champion en titre. On l'avait vu l'an dernier avec Florida State. Donc, je pense que si euh, Ohio State termine invaincu, les Buckeyes seront euh, numéro 1 de la saison en décembre prochain. En numéro 2, je vois TCU, que je pense que les Horned Frogs vont terminer invaincus et vont prendre leur revanche sur Baylor. Et cette année, euh, le champion de la Big 12 ne sera pas négligé. Euh, ah. En numéro 3, je vois Alabama, qui serait donc la meilleure équipe avec une seule défaite. Je les vois donc euh, devant Stanford, qui serait à mon sens aussi un un champion de conférence à une seule défaite, et je vois Clemson en numéro 4, champion de la conférence ACC, 13-0, pas de, de Clemsoning cette saison pour euh, les Tigers, ce qui veut dire que euh, pas de Notre-Dame en playoff et pas de champion de la conférence Pac-12 cette année en playoff. Euh, pour moi en tout cas euh, donc, mon top 4 serait Ohio State, TCU, Alabama, Clemson. Donc, les demi-finales seraient donc, le Cotton Bowl, TCU, Alabama, l'Orange Bowl, Ohio State, Clemson, euh, en finale, je verrai euh, un bon vieux Alabama Ohio State, comme, euh, comme on a vu en début finale de l'an dernier. Et là, le champion, je pense que ce serait Alabama. En tout cas, pour moi, à cette année, -là, si on devait m'interroger euh, la mi saison, je mettrais Alabama euh, qui serait champion.
0: D'accord. Euh, Loïc, euh, ton top 4 à toi pour euh, cette euh, fin de saison régulière
2: ah, Moi, je suis assez d'accord avec Morgan aussi. Euh... Bon, en même temps, il ne faut pas que je le contrarie, parce que c'est le patron, mais... Euh... <rire> Je dirais euh, aussi Alabama en champion oh, oui. parce que c'est vrai que ce qu'ils ont montré euh, cette saison euh... bon bah déjà la défense la semaine dernière euh, ils ont été au top trois interceptions euh, ils m'ont fait gagner euh, en fantasy league d'ailleurs <rire> J'en je profite remercie. pour remercier Nick contre, <rire> contre, contre qui d'ailleurs Donc euh, ouais je vois c'était toi eh, ouais, c'était moi. Donc pour en revenir du coup à mon top 4 euh, donc de fin de saison, moi je reste avec euh, Baylor en numéro 1, que j'ai mis euh, numéro 1 euh, ça fait euh, ça fait quelques semaines je crois déjà, dans le top euh, de The Blue Penance, euh, parce que euh, bah, leur attaque a l'air vraiment inarrêtable, la défense pas trop mal non plus, euh, meilleure que celle de TCU je trouve. Donc ensuite en numéro 2, euh, je verrai bien Alabama... Euh, Ouais, qui. parce que je vois pas trop d'équipes invaincues jusqu'au bout de la saison. Euh, donc euh, Baylor, Alabama, ensuite je verrai euh, Stanford. Parce que je les vois bien emporter la, la Pac 12 et, euh, et se qualifier donc, euh, pour les playoffs. Et donc euh, numéro 4, euh, peut-être Notre-Dame, euh, je les ai trouvé pas trop mal. Euh... Wild State, en fait, je ne les vois pas gagner euh, contre Michigan. Donc, euh, je ne les vois pas dans le top 4 à la fin de la saison.
0: D'accord. Bon, écoutez, je ne vais pas être très original euh, pour le coup. Euh, J'avais mis numéro 1 Wyatt State, numéro 2 Baylor, numéro 3 Alabama, et j'ai mis numéro 4 Utah, que, que je reviens remporter à la PAC-12. Pour euh, les demi-finales, euh, Alabama et Ohio State vainqueurs, et je vous rejoins globalement, je pense qu'Alabama, euh, sur, pour, pour surfer, on va dire, sur la vague actuelle, euh, je vois bien Alabama prendre sa revanche de l'année dernière et battre les, les Buckeyes en, en finale nationale. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, un consensus, on va dire, au niveau de cette mi-saison en faveur d'Alabama et ce malgré leur défaite face à Ole Miss. On passe aux récompenses individuelles, euh, je pense qu'il y aura un consensus également. Euh, votre Iceman Trophy, Morgane.
1: Euh, moi, je, je voterais pour, voterai pour Trevor Boykin de TCU, il a des stats euh, absolument hallucinantes, <rire> avec une fiche de 5-0 pour, pour TCU, euh, l'attaque tourne à 613 yards, puis il a connu des vrais moments euh, ace-man, on va dire, avec, euh, on se souvient, face à Texas Tech, avec sa passe euh, à la dernière seconde, euh, pratiquement, euh, qui donne la victoire avec un touchdown d'Aaron Green, euh, la semaine suivante, euh, il fait quasiment, il fait une énorme performance euh, à Kansas State dans un match piège, et par une magnifique passe pour Josh euh, pour Jackson. Ces deux événements-là, moi, ça m'a frappé. C'est vraiment, les, généralement, les ace Man, euh, les vainqueurs du ace Man ont, ont, ont comme ça des, des moments euh, charnières dans la saison. Donc, euh, très boykin pour moi, euh, serait mon vote, évidemment. Euh, je une petite mention pour, euh, pour Léonard Fournette, le, le running back de, de, de LSU.
0: Louis, un avis sur la question
2: bah, Moi, je dirais plutôt euh, Léonard Fournette, ouais, parce qu'il euh, est vachement médiatisé. Euh, il, paye, il porte un peu à lui tout seul l'attaque euh, de LSU hein, euh, qui a toujours pas vraiment de quarterback euh, chaque saison donc euh, moi je verrais plus euh, Leonard Fournette on parle beaucoup de lui en plus et puis ça permet de changer un peu parce que c'est tout le temps des quarterbacks qui remportent euh, cette récompense pour une fois voilà, ça pourrait être un running back euh, ça, fait, euh, ça fait depuis Mark Ingram je crois qu'il n'y a pas eu d'autres euh, joueurs à part euh, Ouais, donc, ça fait quelques années après. Je pense que enfin voilà pour moi, ça serait Fournette parce que c'est le plus médiatisé. Mais euh, Elliott de Ohio State et euh, Derrick Henry aussi à Alabama, je pense qu'ils ont leur mot à dire aussi. Euh, euh, alors, 3, quoi.
0: Pour, pour moi, alors forcément, vous l'avez dit, je pense que Fournette a une longueur d'avance sur, sur pas mal de personnes. Euh, tant qu'on parle de running back, euh, Je mettrais peut-être également euh, Devante Booker, ne serait-ce que dans le 5 dans, le, dans, dans les 5 finalistes On en a pas mal parlé depuis le début de la saison Avec, euh, avec Utah, c'est vrai que c'est un joueur Qui est extrêmement euh, polyvalent Alors qu'il a peut-être été un petit peu moins clutch On va dire que Trevon Boykin euh, Dans les situations dont nous parlait Morgan tout à l'heure Mais euh, c'est vrai que Booker a cet avantage de d'être vraiment, vraiment précieux sur, sur certains jeux et sur dans, dans certaines situations. Contre California notamment, il avait fait beaucoup de bien euh, dans ce qui était un petit peu euh, un match sous pression, on va dire, pour les, pour les youths qui étaient vraiment attendus au tournant euh, lors de ce match-là face, face à un quarterback comme Jared Goff. Euh, donc certes, la défense ce jour-là avait fait le boulot, mais Booker n'était pas très très loin derrière. Donc, euh, donc voilà, je mettrai un finaliste. Après, bien entendu, mon favori reste, reste Lennart Fournette. Euh, si vous deviez désigner un joueur offensif et défensif messieurs, on va commencer par le X, cette fois-ci.
2: Bah, mon joueur offensif, euh, ça serait Leonard Fournette aussi. Enfin comme j'ai dit, ouais, mon trio de running back, là, donc euh, Henry, Elliott et euh, Fournette. Je trouve que tous les trois ils ont porté leur attaque jusqu'ici. Donc euh, pour moi, à ce stade-là, j'aurais du mal à en choisir un. Je dirais peut-être Fournette, ouais, parce que. Enfin, il est vraiment. Il est vraiment exceptionnel cette saison. Euh, sinon en défense euh, je vois... cette année je vois pas de gros joueurs en défense, euh... bah, ils sont tous blessés déjà en fait, <rire> tous les gros joueurs défensifs, j'ai peut-être euh, le cornerback de l'SU euh, très euh, très bah, Davius White, en fait, ouais. ouais. White ouais. parce que euh, je trouve que jusqu'ici il a été quand même euh, vraiment bon après euh, ouais, j'ai pas vraiment de joueurs qui se détachent pour l'instant euh... En défense.
0: Ah non, non, mais si t'as, si as que lui, euh, bon, il, il est meilleur, il est meilleur soit ouais. en, en couverture que sur les retours de, de pied, apparemment, mais euh, oui, très, très sweat White, est un peu à l'image de cette équipe de, de lsu euh, d'assez bon niveau depuis, depuis le début de la saison. Euh, Morgan, si tu devais sortir un joueur en attaque et en défense.
1: Alors un joueur en attaque euh, pour faire, euh, <rire> pour faire original, bah, léonard Fournette, par exemple, je dirais. Exemple. Je dirais ouais, ouais. Mention quand même pour. Euh, Ouais, pour des joueurs qu'on qu n'a pas cités là dans, dans nos listes, quand même, je parlerai de Corey Coleman, le receveur de, de Baylor, et puis Josh Dobson aussi, celui de, de, de TCU. CJ Prozaïs aussi, le running back de, de Notre-Dame, pas mal, mais donc, euh, bon, ma voix serait pour Leonard Fournette. Défensivement, euh, moi, j'ai un joueur qui, euh, qui ressort un petit peu de, de ce que je vois depuis, euh, depuis euh, cette semaine, c'est Crazy Carl, Carl Nassib de, de Penn State. Euh, il a une en plus de ses stats assez, assez hallucinantes, hein, il est quand même numéro 1 au pays au nombre de sacs avec 12. Euh, il fait également, et euh, il envoie peut-être de battre le record d'Elvis de, de Merville, l'ancien de, de Louisville. Euh, il fait 16 plaquages à C'est le frère de Ryan, c'est le frère euh, de,
0: Ryan de, de Ryan ancien <rire> son et de euh, Syracuse.
1: Il a aussi 5 fumbles forcés, numéro 1 du pays, et puis il a une histoire assez incroyable parce qu'il est arrivé à Penn State en étudiant en non boursier, il n'a jamais, jamais, jamais été une seule fois titulaire de toute sa carrière. Euh, que ce soit au lycée à l'université euh, il a été euh, pris en main par Bill O'Brien qui en a fait un joueur absolument euh, formidable et je trouve que c'est vraiment le, pour moi c'est le joueur qui ressort le, euh, le, le, le joueur défensif qui ressort pour moi de ces sept premières semaines alors bien sûr mention euh, pour Miles Garrett de, de Texas A&M Emmanuel Oba aussi euh, très solide, Antonio Morrison à, à Florida qui, euh, qui ressort et puis euh, petite mention spéciale également à Jalen Smith le linebacker de Notre-Dame et à Vernon Hargraves de, de Florida tous ces joueurs là sont pour moi des candidats à la sélection à l'équipe américaine en fin de saison écoutez messieurs vous avez
0: été globalement complet au niveau de l'attaque forcément je mettrais les Fournette également et au niveau de la défense Morgane en a plus ou moins parlé c'est vrai que Jalen Smith notamment du côté de Notre Dame est extrêmement précieux même si la défense des Fighting inerritch en elle même a été quand même assez impressionnante sur le côté peut-être joueur qui surnage j'axerais peut-être beaucoup plus sur Emmanuel Ogba euh, je parlais de sa rencontre à West Virginia, où euh, notamment en première période il a un peu mis à l'amende toute la haut-line toute la des de Montagnards, mais c'est vrai que c'est un, un joueur extrêmement euh, précieux, déjà avec un physique assez impressionnant, et euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu fasse partie des nominés pour le titre de meilleur défenseur en fin de saison, et surtout qu'il fasse partie de la, du premier tour de la prochaine draft lui qui est annoncé assez haut lors de cet événement. On termine avec cette euh, séquence récompense, messieurs, avec euh, le meilleur coach de l'année, selon vous. Donc on commence par Loïc
2: Alors Moi, je dirais euh, Arbeau, Jim Arbo, Parce que, franchement, ce qu'il a fait avec Michigan cette saison, je trouve ça assez incroyable quand même. Bon, j'aurais pu dire Jim McElwain aussi avec Florida, euh, qui fait un peu la même chose, mais je trouve qu'il a quand même un meilleur contingent de joueurs. Euh, donc voilà, je trouve qu'à Michigan, euh, Arbo, même si c'est pas une figure euh, que j'aime euh, forcément, en tant que coach, j'ai rien à dire. Euh, parce qu'en plus, là, le, le match contre Michigan State, c'est vraiment euh, un match euh, qu'il aurait dû gagner, quoi, on va dire. Donc, euh, moi, je suis vachement impressionné ouais, par, euh, par lui. Ouais, c'est vrai qu'on a lancé
0: un, un programme en chantier, et c'est vrai que ce qu'il a réussi à faire en peu de temps, voilà. euh, c'est assez, assez, assez impressionnant. Euh, Morgan, ton head coach de l'année
1: Ouais, bah pour moi, ce serait Jim McElwain, donc de Florida, parce que personne n'a vu venir les Gators cette année. Hein. Ils avaient, avant cette défaite à LSU, ils avaient une fille de 6-0, et euh, personne ne l'a vu venir. Euh, en une demi-saison, il a, comme lui-même l'a dit, remis de l'ordre dans la maison Florida. Euh, C'est vrai que le programme était un peu à l'agonie après le, à la fin de l'ère William Muschamp Et puis, il a fait tout ça sans aucun, finalement, aucun quarterback. Euh, sans qu'aucun quarterback ne s'affirme à la fin des, des, des spring practice, euh, et avec, également avec une ligne offensive que beaucoup disaient euh, comme la, la, la pire peut-être de la SEC cette saison. Donc, euh, moi pour moi, c'est coach de l'année, c'est Jim McElwain. Bien sûr, mention euh, à Jim Harbaugh, son travail à, à Michigan, et puis petite mention également pour Gary Patterson à TCU et pour Dabo Sweeney euh, à Clemson.
0: D'accord. Bon, encore une fois, je vous rejoins globalement. Euh, si je devais pas citer des coachs que dont vous avez parlé, euh, je parlerai, on en, on en évoquait, on l'évoquait tout à l'heure, Justin Fuente à Memphis. Euh, bon, alors. C'est pas assez... Je pense qu'on va peut-être plus s'arrêter sur un, sur un head coach euh, d'un programme majeur, mais en tout cas, je pense que Justin Fuente, euh, vu ce qui a été fait chez les Tigers et Morgan en parlait tout à l'heure, euh, ça peut valoir le coup de le distinguer. Un autre coach, euh, c'est pas très surprenant, euh, qui réussissent également actuellement, c'est Pat Narduzzi du côté de Pittsburgh. Euh, mine de rien, une seule défaite pour les Panthers depuis le début de la saison. On sait qu'ils ont perdu James Conner, leur running back star, euh, assez vite euh, au début de l'année. Et mine de rien, ils ont eu une seule défaite cette saison. Une défaite de peu à Iowa, qui est euh, actuellement, je crois, 12ème de la P-Top 25. Donc, euh, mine de rien, il y a quelque chose qui est en train de se, se créer à Pittsburgh. On sait que ce qui leur manquait ces dernières saisons, c'était peut-être une défense. Et si, euh, si arrive va faire ce, euh, ce travail-là en maintenant une, une offense convenable je pense que Nardoudi, non seulement, peut aller décrocher dans un premier temps la, la finale de conférence euh, ACC, qui est quand même relativement ouverte, notamment au niveau de la division Coastal, et en plus donc de recevoir cette, cette distinction, lui qui, il me semble, a été euh, souvent euh, nommé euh, meilleur coordinateur euh, au, au rang du collège football, donc ce serait une, une sorte de, de continuité à, à ce niveau-là. Donc voilà, bah, écoutez, on a fait le tour, messieurs. Euh, Loïc, on te remercie d'avoir été avec nous, et puis bah, on te retrouve très vite, en tout cas. Ouais. On te, dit, on te dit à la prochaine. Yes, pas de souci. Ciao. Et puis quant à nous, donc, on va enchaîner sur la partie qui concerne les autres résultats de cette semaine. Les autres résultats de la semaine, Morgan avec notamment ce résultat important en faveur d'Ohio State, les Buckeyes qui ont enfin réagi, on dira, victoire 38 à 10 à domicile contre Penn State.
1: Ouais, c'était Dark Knight in the show, comme on dit euh, du côté d'Ohio State, hein, ils jouaient tout en noir, euh, victoire mais sans, euh, je trouve, toujours avec des, euh, des, des questions au niveau de leur, du poste de quarterback, hein. Carden Jones euh, ne s'impose pas du tout comme quarterback titulaire, a euh, encore une fois c'était JT Barrett qui a pris le, qui a pris le relais. Notamment dans, dans le quatrième carton. Euh, une victoire qui, euh, effectivement, leur permet à, permet à Ohio State de rester avec une fiche euh, de 7 à 7-0. Mais encore beaucoup de questions euh, au sujet des, des Buckeyes pour lesquels on ne retrouve pas le jeu euh, offensif de, de, de l'année dernière, de fin de saison dernière.
0: Alors Pour les top leaders, hein, on rappelle, euh, victoire relativement confortable pour euh, Baylor, TCU et pour Clemson, respectivement face à West Virginia, Iowa State et Boston College.
1: Ouais, invaincus hein, le, ces équipes euh, du top 4 hein, puisque Utah a également gagné donc euh, se sont bien bien comportés, belle victoire aussi donc de de TCU euh, face à face à Ohio State euh, face à Iowa State, pardon, avec encore un, un super duo Boykin euh, dogson Donc là pas de pas de surprise pour ces pour ces équipes. Clemson avec toujours euh, un excellent euh, Dishon Watson. Euh, C'était la 14e victoire d'ailleurs d'affilée pour pour les Tigers à Dev Valley donc euh, rien, à, rien à signaler de, de ce côté là
0: je n'ai pas cité Utah parce que c'est vrai qu'ils se sont fait un petit peu peur hein, mine de rien ils étaient menés au score au début du quatrième quart et belle réaction en, en fin de rencontre notamment derrière, derrière un, un bon Devante Booker ouais comme
1: d'habitude hein, c'est Devante Booker qui, euh, qui a assuré la, la victoire en 118 yards au sol avec deux tâches d'un et euh, donc euh, toujours invacu hein, Utah c'est le, le seul programme de la de la conférence actuelle
0: L'appel justement avec USC pour qui ça continue d'aller mal, euh, défaite à Notre-Dame 41-31 après avoir encaissé un 17-0 dans le dernier quart. Euh,
1: ouais, ben là c'était euh, pour le USC l'occasion de, de créer une belle surprise à Notre-Dame euh, suite à, au, à la suspension puis au renvoi de, de, du coach Steve Sarkisian. -Sar ça ne s'est pas vraiment passé euh, comme il l'espérait pour les trois jeunes, ils avaient pourtant bien, bien démarré. Mais comme tu l'as dit, euh, la fin de match a été très très compliquée pour eux, 17 points consécutifs, avec notamment deux interceptions de, de Cody Kessler qui ont été très très coûteuses pour, le, pour les Californiens. Euh, Notre-Dame poursuit son beau parcours finalement, une fiche de 6-1, avec encore un excellent euh, CJ Prozheiz, le, le rolling back.
0: Iowa qui domine désormais la division Est dans la Big Ten, large victoire sur le terrain de Northwestern, 40-10. à 10.
1: Et ils impressionnent de plus en plus hein, les, les Hawkeyes, c'est vrai qu'avec leur, leur euh, quarterback C.J. Bessard, c'est très très impressionnant et pourtant, euh, dans ce match-là, ils se sont fait une grosse frayeur en début de match, non pas que le score euh, les mettait en, en péril, mais par contre, ils ont perdu leur vedette Jordan Kanzeri, donc le, le running back vedette, qui s'est euh, blessé, mais heureusement pour eux, bien, le backup à Krum a été excellent avec 204 yards et un total hallucinant de 4 touchdowns, donc pour Iowa, ça, ça se poursuit. Euh, comme tu le dis, euh, toujours invaincu, vaincu, de 7-0 et ça devient de, les grands favoris finalement pour, euh, pour remporter la, la division ouest euh, de la Big Ten. Ouais,
0: et on parle souvent du jeu au sol hein, pour, les, pour les Hawkeyes, euh, c'est vrai que défensivement c'est assez solide également. On se rappelle d'une victoire, je crois que c'était 10-6 sur le terrain de, de Wisconsin. Euh, belle victoire également ce week-end sur le terrain des, des Wildcats avec euh, également un joueur que je trouve assez impressionnant ces dernières semaines à Iowa, c'est Desmond King. Euh, leur cornerback euh, qui est souvent bien placé et qui euh, effectue notamment des torneurs importants sur des, sur des matchs coup-près. Les principaux matchs coup-près en l'occurrence d'Iowa cette année. Donc euh, voilà, les, les Hawkeyes clairement à surveiller dans un premier temps au niveau de la Big Ten, voire pourquoi pas dans un bowl majeur euh, au minimum en, en fin de saison. Euh, Oklahoma qui réagit après sa défaite lors du Red River Rivalry, euh, une fessée infligée à Kansas State euh, chez les White Cats. Victoire 55 à 0.
1: Euh, ouais, 55-0, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, euh, à la fin de, dans les résumés de, 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 cette, euh, de cette semaine 7, mais cette perf est assez hallucinante. 55-0 face à coach Bill Snyder. C'est la première fois que les Wildcats sont, sont blanchis depuis 1996. Ils étaient à 35-0 à la mi-temps. La défense hein, d'Oklahoma, qui avait été a mis un petit peu en difficulté face à Texas, euh, a été poussouflante. Ils ont limité à 110 yards l'attaque de, de, de Kansas State. Alors, euh, pour Oklahoma, c'est une très, très, très belle victoire, et euh, c'est un magnifique rebond après leur défaite au Red River euh, Showdown. Oklahoma n'est pas mort dans la conférence euh, Big 12, il faudra encore euh, il s'en méfier.
0: Il ouais, y, y a encore quelques confrontations, notamment contre, contre TCU et, et Baylor à suivre. Euh, Stanford, qui remporte un nouveau succès euh, convaincant face à un adversaire de, de Pac-12, large victoire donc contre UCLs 56 à 35, avec notamment, tu l'évoquais, euh, presque le catch de l'année de la part de, de Francis Owusu.
1: Ouais, c'est euh, le, le, le jeu du match. Euh, vraiment une réception euh, dans le dos euh, absolument euh, fabuleuse. Euh, mais restera quand même euh, de cette de ce match euh, la, la grosse 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 performance de Christian McCaffrey. Euh, 243 yards, c'est le nouveau record de l'université Stanford. 4 touchdowns. Il a porté cette attaque euh, du, du Cardinal. Et puis Stanford finalement, euh, c'est après leur défaite euh, initiales face à Arnold Western, c'est l'équipe qui euh, qui monte qui monte dans la conférence actuelle et qui va être un, un très sérieux rival pour euh, Utah pour le titre de cette conférence pactuelle vraiment à suivre et le match face à Notre-Dame le, le dernier, le dernier, dans la dernière semaine sera décisif pour, pour Stanford.
0: Tu parlais de Utah, on reste dans l'état des Mormons avec notamment la, la victoire de Utah State face à Boise State qui était donc classé numéro 21. Large victoire de Utah State, 52 à 26 dans un festival de turnover pour les joueurs de Brian Arsene.
1: Ah bah voilà, 7 turnover dans le premier mi-temps. Donc euh, voilà, tout est dit. Quand tu fais 7 turnovers en première mi-temps, ça devient compliqué de, de gagner ce match-là. Et euh, surtout que euh, Utah State a marqué 35 points sur ses 7 turnovers. Ça faisait 45-10 à la mi-temps. Trop compliqué derrière pour les Broncos. Euh, le quarterback Brett Rippen a été euh, vraiment en grosse difficulté dans, dans, dans ce match. Il fait 5 turnovers. Euh, et puis dans ce match-là, il y a eu aussi une super réception de Hunter Sharp euh, en fond de back euh, de end zone qui a, été, euh, qui a été remarquable. Pour Utah State, c'est vraiment la surprise. Face, à, face à, à son rival euh, de la conférence euh, Montana West Boise
0: State. La défaite de Purdue, nouvelle défaite de Purdue à l'extérieur sur le terrain de Wisconsin, 24 à 7. Pas de réception pour Anthony Mangou, même si on a une réception pour touchdown annulée. En tout cas, ça va, ça va mal pour les Boilermakers, donc euh, défaite une nouvelle fois, 24 à 7. Ouais, on en avait parlé
1: hein, dans la prévue, on savait que cette saison, ça allait être euh, long et pénible hein, pour les Boilermakers, ça se confirme. Euh, pour Anthony, bah, toujours euh, finalement pas énormément de, de temps de jeu. De jeu. Euh, c'est souvent en fin de match hein, que, ça, que ça se fait. Alors euh, peut-être que c'est juste pour présager une très bonne saison prochaine, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile pour lui. Ouais. Si, euh, si le
0: coach X9 ne change pas et ça commence à devenir un petit peu compromis vu, vu d'une part les résultats et d'autre part peut-être le, le contenu euh, global. Ça va un petit peu mieux, on va dire, avec David Bluff au poste de, de quarterback, mais. Euh... C'est pas non plus hyper folichon. On l'avait vu contre Minnesota, qui est pas non plus une, une grosse sécurité de la, de la Big Ten cette année. Donc, euh, donc voilà, à suivre donc du côté de, de Purdue. Euh, le match de la semaine, mon cher Morgan, j'ai presque envie de te dire. On retrouve Missouri, victoire 9 à 6 de Georgia euh, contre les Tigers, avec un field goal inscrit à une minute de la fin.
1: Épouvantable, hein. c'est semaine après semaine, euh, voir les matchs de, de Missouri, c'est un vrai supplice. Euh, il n'y a rien à voir de, du côté de cette équipe. C ils, ont quand même, ils, sont, ils sont solides défensivement. Euh, parce qu'ils ont quand même. C'est vrai que Georgia a été privé de Nick Chubb. On se souvient que le, le running back vedette des Bulldogs est blessé pour toute la saison. Ils ont quand même limité. Oui, euh, Sony Mitchell, son, son backup à 87 yards. Mais euh, c'est vraiment, vraiment pénible à regarder ces matchs-là. Même pour Georgia qui est aussi. Euh, qui aussi limité offensivement maintenant que Nick Chubb est blessé, ça a été ça pénible 9-6. On a l'impression que c'est chaque semaine c'est des scores en dessous les 10 points pour les matchs de Missouri.
0: Et honnêtement, si c'est si les deux font le boulot, honnêtement, je milite pour un bowl Missouri Boston College.
1: Là, ce serait vraiment intéressant. Là, je pense qu'on va vers le 0-0 et le match on abandonne le match dans la 8e. Qu'un double overtime.
0: Est-ce qu'il y a un autre match qui t'a... Alors, je parlais de Pittsburgh tout à l'heure. Hein. Pittsburgh a confirmé euh, victoire 31 à 28 sur le terrain de Georgia Tech. Pour qui ça ne va, ça ne va plus du tout. Ils avaient commencé par deux victoires, les Yellow Jackets. Ils sont désormais à cinq défaites consécutives.
1: Ouais, cinq défaites consécutives. Et puis, euh, la triple option, hein, ça ne fonctionne pas du tout. Cette année, il n'y a, a pas de running back qui ressort du côté des Yellow Jackets. Donc, euh, cinq défaites d'affilée pour une équipe de Georgia Tech qui était pourtant considérée comme... Euh, comme un potentiel candidat au, au titre de, la, de champion dans la, dans la C.C., c'est assez décevant. On notera quand même aussi, peut-être dans la Pac-12, la victoire de Washington State qui confirme, euh, qui confirme son renouveau, hein, une fiche de 4-2 pour les, 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 pour les Cougars, et euh, Oregon qui a également euh, retrouvé le chemin de la victoire avec euh, un succès face à Washington.
0: C'est vrai, mais les deux confrontations Oregon-Washington, parce que les Cougars s'imposent contre Oregon State pour que la, la phase de reconstruction continue, et puis, ouais, comme tu le disais, Oregon qui réagit un petit peu avec notamment le retour de, de Vernon Adams au poste de quarterback pour les, euh, les Ducks. Pour terminer également, peut-être signaler le, 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 le regain on va dire, de forme d'Auburn, de, euh, euh, voir si ce sera ponctuel ou, ou pas. Victoire sur le terrain de Kentucky euh, 30 à, à 27 et euh, des joueurs de, de Gus Malzen euh, lors de cette rencontre qui se disputait pourtant euh, du côté de, de Kentucky. Donc voir si ça va être poursuivi sur la durée. On passe au classement rapidement, euh, les classements on va donner directement les affiches actuelles concernant donc les finales de conférence. Euh, alors concernant la Big 12, c'est un peu différent parce qu'il n'y a qu'une seule division. TCU est en tête avec une fiche de 4-0, fiche de division je précise, 4-0 devant Baylor et Oklahoma State à 3-0. La confrontation pour l'instant en finale AAC nous donnerait un duel entre Temple et Houston, avec donc on le disait Memphis éventuellement en embuscade au niveau de la division uh, West. La, la finale ACC opposerait pour l'instant Florida State à Pittsburgh. Au niveau de la conférence uh, Big Ten, on aurait une finale actuellement entre Michigan State et Iowa. Et puis au niveau euh, de la conférence Pac-12, Utah, seule équipe euh, invaincue, donc Morgan nous en parlait tout à l'heure, qui euh, retrouverait Stanford en finale Pac-12. Je pense que ce serait une rencontre assez équilibrée, euh, en l'occurrence, ce match entre, entre Utes et Cardinals. Et puis euh, la finale de conférence SEC, qui opposerait pour l'instant LSU à Florida. Tiens, ça nous rappelle des souvenirs. Donc euh, voilà, à suivre en tout cas l'avancée euh, de la situation. Tu le disais tout à l'heure, on sait qu'elle est va avoir notamment un match important à jouer contre euh, Alabama qui pourrait permettre euh, au Crimson State de repasser devant en cas de succès face aux euh, Tigers. La projection donc pour le week-end prochain à présent, quelle rencontre euh, es-tu on va dire le plus impatient de suivre au cours de cette huitième semaine
1: alors ce sera samedi après-midi, euh, samedi soir euh, en France, je crois que ce sera 21h30 euh, en France, Utah euh, contre euh, USC. Euh, on a vraiment envie de voir le... finalement si les Trojans vont, le vont réussir à mettre fin à, à une série de deux défaites. On hein, sait qu'ils ont perdu contre Washington et contre euh, Notre-Dame. USC n'est pas euh, mathématiquement éliminé dans la course, dans la, dans la division euh, sud de la Pactuelle. Euh, C'est sûr que pour les Trojans, pour les... Pour les Troyans, la grosse difficulté dans ce match face à Utah, ça va être d'affronter l'une des défenses les plus opportunistes du pays, avec des joueurs comme euh, les defensive backs Marcus Williams et Dominique Hadfield. À mon avis, ça va être la clé de la rencontre. Est-ce que Cody Kessler va, ne va pas craquer comme il l'a fait face à Notre-Dame face à ce second euh, de de euh, excellent des Utes et, euh, Surtout que euh, USC a également été en grosse difficulté face, à, face aux équipes euh, athlétiques du, depuis le début de la saison. Pour Utah, on compte euh, avant tout sur Devante Booker. Ça va vraiment être euh, super intéressant pour, euh, pour les Utes parce que je crois que s'ils regagnent ce match à, à USC, la voie sera totalement ouverte pour le, pour le titre dans la, division, euh, dans la division sud puisque derrière, ils auront des matchs euh, face à Oregon State, Arizona ou, ou, ou Colorado. Donc euh, pour eux, euh, je crois que c'est une victoire dans ce match à, à USC et puis euh, le titre de la division sud est quasiment dans la poche.
0: Je pense également, autre match peut-être qui me paraît intéressant, peut-être un peu piégeux, je passerai peut-être un upset alert dessus, c'est euh, le Miami Clemson. Euh, on sait que Clemson, euh, globalement, depuis le début de la saison, bah, est, euh, est, dans, est, est dans les temps, on va dire, pour, euh, pour prétendre à, à une place en playoff. Euh, Miami, euh, ils sont pas mal décriés depuis le début de la saison. Ils ont fait bonne figure sur le terrain de, de Florida State il y, a quelques, il y a quelques jours de ça. Euh, il y a peut-être peut envie de de rattraper un peu le coup à domicile contre un adversaire de la trempe de, de Clemson. Euh, ça peut éventuellement permettre aux Hurricanes de marquer des points et de se relancer au niveau de cette division euh, Coastal pour éventuellement euh, retrouver euh, ou Florida State ou Clemson en, en finale à cesser, euh, les deux équipes qui sont actuellement les, les favoris dans la division atlantique. Donc euh, voilà, petit offset alerte également euh, pour ce match qui est prévu donc à euh, 18h heure française, donc euh, samedi en fin d'après-midi. Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Il n'y a pas énormément d'affiches hein, au cours de la prochaine euh, semaine à suivre. Il y a peut-être un All-Miss Texas A&M également qui va être à entre des équipes classées.
1: Ouais, c'est peut-être l'occasion aussi, c'est vrai que ce, cette semaine 8, il y a, a peut-être moins d'affiches. Hein, il y a effectivement Texas A&M, All-Miss, euh, quelques matchs pièges, hein, Ohio State à, à Rutgers aussi à suivre, tu l'as bien dit, euh, upset tout à l'heure pour miami Clemson. C'est peut-être aussi l'occasion cette semaine 8 de profiter de... De moins de grosses affiches pour découvrir des, ou redécouvrir des, des rivalry games. On pense à Indiana face à Michigan State. Hein, C'est le hot brass euh, Spittoon, hein, une des plus vieilles euh, rivalités de, du college football. Et il euh, y a aussi euh, donc, des rivalités comme Tennessee, Alabama ou North Carolina State, North Carolina State euh, Wake Forest, qui peut être aussi euh, voir la superbe attaque euh, des Wake Forest, par exemple, découvrir aussi. Euh, un autre match, euh, comme Bowling green Kent State, hein, c'est peut-être l'occasion de découvrir des équipes qu'on qu ne voit pas habituellement. Là aussi, c'est un gros rivalry game euh, de l'état de, de l'Ohio. Euh, la première match remonte à 1920. C'est euh, peut-être l'occasion de faire une petite pause des grosses affiches pour découvrir des rivalry games et aussi euh, voir ce que c'est le, le cœur du college football. finalement.
0: C'est pas fou, et puis on parlait tout à l'heure de Washington State, mais un match qui s'annonce assez offensif, c'est le Arizona-Washington State. Et avant que, que je viens de voir qui sera à 4h du matin de la nuit de samedi à dimanche heure française. Et puis également, il hein, y, y, y a un petit hors-d'oeuvre assez intéressant dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin. Donc ce sera le UCLA California euh, Derby, donc euh, qui euh, sera peut-être un petit peu piégeux pour, pour Cal euh, face à une équipe de UCLA qui n'est plus classée désormais et qui aura peut-être également à, à cœur de de se venger, on va dire, même si la, la défense des Bruins, c'est beaucoup moins impressionnant depuis quelques semaines, notamment par rapport aux blessures à répétition dont on, dont on parlait ces, ces derniers jours. Bah écoute, je te remercie Morgan d'avoir été avec nous, et puis bah on va suivre avec attention cette huitième euh, semaine de saison euh, régulière, rendez-vous donc la euh, donc, semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio-Saint, Médine US. ciao, bonne semaine à tous.
1: Bonne semaine à tous, ciao.